0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani. Lo scontro al calor bianco all'interno del PDL tra i cosiddetti lealisti e i governisti che entra nelle ore decisive. Si riaccendono intanto le polemiche sul voto per la decadenza da senatore di Silvio Berlusconi a seguito della condanna definitiva della Cassazione per frode fiscale. Intanto resta l'impasse, la paralisi in Parlamento sulla riforma della legge elettorale. E infine nel PD si scaldano i, mu- i motori in vista del rush finale per le primarie dell'8 dicembre. La politica torna in primissimo piano oggi a Radio Anch'io. Buongiorno da Luca Patrignani. E buongiorno al nostro primo ospite, il direttore dell'agenzia di Stampa Agi, Roberto Iadicicco bentornato
1: grazie, buongiorno
0: a voi gli ascoltatori direttore partiamo da qui Eh, queste tensioni in primissimo piano all'interno del PDL fra l'ala definita degli innovatori o governisti guidata da Alfano e quella degli alisti capeggiata da Fitto nella giornata di ieri queste tensioni sono aumentate moltissimo in vista del consiglio nazionale di sabato che segnerà il ritorno a Forza Italia poi in serata c'è stata questa cena questo incontro tra Berlusconi e Alfano potrebbe aver segnato qualche mutamento seppur lieve dello scenario i quotidiani oggi parlano di ultimi tentativi ultime 48 ore per evitare la spaccatura nel partito che idea ti sei fatto direttore dell'esito di questo incontro e dello stato dell'arte la situazione nel pdl
2: guarda di là dei termini che ormai sono entrati nell'uso comune che sono tipici più di dei conflitti mediorientali e nordafricani piuttosto che di una situazione politica certo, italiana non governativi lealisti l'abbiamo visto insomma in, in situazioni sicuramente molto più preoccupanti di queste il problema è, è eh, che questa situazione pone continuamente a noi che osserviamo e, e soprattutto insomma, che scriviamo di queste cose un sacco di domande in realtà, Molte, più, che, più che risposte domande e, e le domande sono basate eh, sul principio ovviamente di eh, classico, del costo-beneficio, cioè chi conviene, cosa conviene e cosa conviene fare in una circostanza come quella che stiamo vivendo con un governo di questo tipo, con una situazione di questo tipo, con la legge di stabilità che stiamo vedendo, siamo sotto l'occhio dell'Europa? Quindi tutto quello che succederà, al di là degli screzzi impulsivi, al di là proprio dell'impulsività che abbiamo visto che poi è terminata improvvisamente il 2 ottobre, c'era stata una le motivazioni che poi hanno portato a, a dichiarare pubblicamente a Berlusconi la fiducia al governo il 2 ottobre, non sono assolutamente cambiate. La decadenza si avvicina, ma la decadenza nel c'era voto della giunta allora, c'era anche fanno... allora. questa volta avremo il voto palese. Certamente, e poi arrivo alla domanda specifica, Il comportamento del PD in questo, anche nel voler ribadire con una nota che sulla decadenza non ci saranno rinvii, sembra un pochino provocatorio rispetto a, a quelli che sono i principi dei cosiddetti lealisti, cioè dire vogliono far decadere il nostro leader e quindi come facciamo a stare al governo con loro. Ma al di là di questi toni, ripeto che sembrano un po' da continua campagna elettorale, noi dobbiamo porci il problema effettivamente se al PDL in questo momento o anche forse in futuro, o a, chi, a chi del PDL conviene una rottura. Allora, con... ne parliamo,
0: direttore, con anche i nostri ospiti politici, ne avremo molti oggi. Eh, saluto i primi, Maria Stella Gelmini, PDL, buongiorno. Buongiorno. E Davide Zoggia, PD, buongiorno e bentornato anche a lei. Buongiorno a voi. Maria Stella Gelmini, Nei giornali in questi giorni sono pieni di eh, schemini grafici con la collocazione di tutti i diversi esponenti del PDL, lealisti, governisti, falchi, colombe, lei possiamo dire è un esponente lealista come vengono definiti del PDL, eh, allora io le chiedo eh, anche dopo l'incontro di ieri sera fra Alfano e Berlusconi se... Vede delle novità oppure no. Oggi sui giornali tutti scrivono: ma c'è anche un'intervista del Ministro Lupi che lo dice esplicitamente. Ieri lo hanno detto in molti: che eh, i governisti, i cosiddetti leali, eh, i governisti avrebbero chiesto alcune garanzie a Berlusconi per evitare una frattura, cercare di ricomporre il partito. Una rassicurazione sul sostegno al governo anche in caso di decadenza, certezza sui ruoli di vertice nel partito con due coordinatori che rappresentino le due anime. Eh, su queste basi e anche allo Stato, insomma, dopo dopo quest'ultimo tentativo di trattativa, di di dialogo di ieri sera, per per lei una ricomposizione è ancora possibile?
3: Mancano ormai pochissimi giorni al Consiglio nazionale fissato per sabato, ma io credo che questo tempo debba essere speso bene per ricercare fino all'ultimo un che è innanzitutto un merito del Presidente Berlusconi perché l'unità dei moderati è un suo risultato che eh, nessuno di noi deve mettere in discussione e allo stesso tempo eh, credo che sia indispensabile eh, però ricercare l'unità nella chiarezza. Io credo che parlare oggi di organigrammi, di poltrone eh, sia profondamente sbagliato ed è lontano dal, eh, dalla nostra posizione, dalla posizione dei lealisti che eh, invece eh, si fonda sulla eh, ricerca dell'unità però nella chiarezza, innanzitutto su due punti fondamentali, l'appoggio al governo che per noi resta eh, come dire, un punto fermo ma non sganciato dai risultati che il governo deve conseguire e dal mantenimento di un patto con gli elettori. Gli elettori di centrodestra, ma credo ormai i cittadini italiani, chiedono il coraggio di tagliare in modo forte la spesa pubblica per non gravare sulle tasche dei cittadini e quindi per poter concretamente ridurre le tasse. Purtroppo la legge di stabilità non va al momento in questa direzione va profondamente cambiata e quindi noi dissentiamo da un appoggio al governo che prescinda dai risultati raggiunti.
0: Però che se ho capito bene, tema... lo collegate quindi l'appoggio al governo ai risultati in fatto di riforma economia non alla... o anche alla decadenza? Ecco, questo è il punto che anche i... i governisti pongono.
3: L'altro punto è sicuramente la decadenza. E vede, purtroppo questa decadenza rischia ormai di essere prossima e non è il frutto dell'applicazione delle leggi e del diritto ma è esattamente il contrario avviene in violazione totale dei principi costituzionali innanzitutto il principio di irretroattività della legge penale avviene per mano del Partito Democratico che è un alleato di governo che con noi sostiene questo governo e avviene avendo trasformato la Giunta per le elezioni in una corsa contro il tempo, in un plotone d'esecuzione per espellere dal Parlamento milioni di elettori, perché l'espulsione del leader del centrodestra non è un fatto personale di Berlusconi, è un fatto politico, è un vulnus profondo alla democrazia. E quindi, come dire, mh, derubricare a bagatella la uh, decadenza di Berlusconi, ottenuta in questo modo. Peraltro non dando nemmeno la possibilità, non ammettendo nemmeno un ricorso alla Corte Costituzionale sulla legge Severino e nemmeno ammettendo ricorso alla Corte Europea è un qualcosa che si
0: commenta da solo diciamo nel merito su questo siete d'accordo con i governisti, anche loro dicono sostengono quello che lei ha sostenuto ora però loro dicono non possiamo far cadere comunque il governo e vi diciamo vi lanciano questa provocazione voi del fronte lealista, che cosa vi aspettate succede in caso di crisi di governo? Napolitano sappiamo non vorrebbe le elezioni ma in ogni caso, lo ha detto Alfano l'hanno detto in tanti, qual è l'esito delle elezioni nel quale poi il leader del centrodestra è incandidabile. Vi, vi accusano di fare voi il male al partito?
3: Ma In realtà i governi non sono fatti per durare, ma sono fatti per fare le cose. E questa prospettiva che i, i governativi avanzano, cioè di un appoggio a prescindere al governo Letta, non fa altro che indebolire la nostra posizione nell'avanzare richieste e nel, eh, nell'avanzare proposte al governo Letta, perché lei capisce bene che se Letta pensa di avere a prescindere l'appoggio del centrodestra, sarà meno sensibile alle nostre richieste e credo che purtroppo, siccome mancano ancora alcuni giorni prima che si voti la decadenza, eh, non è che noi siamo più forti nel eh, cercare una strada per impedire la decadenza, chiaro. perché se si volesse... Se si cercasse un varco politico, credo che la decadenza, la decadenza si potrebbe ancora evitare. Quindi quella posizione è una posizione di resa, di subalternità alla sinistra che noi non possiamo condividere, ma che soprattutto ci allontanerebbe ci renderebbe non comprensibili da parte lettori. Chiarissimo, lettori allora se lei ha evocato il tema, mi perdoni
0: onorevole Germini, lei ha evocato il tema della decadenza il fatto che c'è questo voto il 27 ieri il PD ha espresso in maniera esplicita eh, l'intenzione di non far slittare ulteriormente questo voto allora chiedo a Davide Zoggia, sentito accusano fra virgolette il PD di voler accelerare o comunque di non concedere tempi, eh, c- c'è un nodo politico oppure per voi no non è così, cioè, c'è una data e va rispettata
4: Beh, eh... L'abbiamo detto e ribadito, eh, le date vanno rispettate non perché si tratta di Berlusconi ma perché si tratta di adempimenti che devono essere compiuti, portati in fondo a prescindere dalla persona, dalle persone che sono coinvolte. Eh, mi pare che nel ragionamento dell'onorevole Gelmini Continua a esserci un elemento che secondo me va chiarito, cioè la decadenza di Berlusconi è un atto che deve essere tenuto ben separato da quelle che sono le sorti del governo, poi condivido, il governo deve fare, deve produrre, il governo deve sostanzialmente avanzare delle proposte compatibilmente con quelle che sono le risorse a disposizione per il bene delle famiglie e per il bene delle imprese, su questo ci stiamo lavorando. Mi pare che la finanziaria, con tutti, la, la legge di stabilità, con tutti i difetti che può avere, comunque segna un possi- una possibile inversione di tendenza. Ovviamente lavoreremo in Parlamento per migliorarla. C'è un giudizio da parte dell'Europa che dovrebbe appunto, arrivare domani, sì. se non ho capito male. Domani, domani alle 11, eh, insomma, la pagella sulle leggi di stabilità. La pagella attraverso appunto, la nuova disposizione del CUPEC eh, dovrebbe in qualche maniera dare un giudizio positivo sul lavoro svolto questo ovviamente non va sottovalutato nel
5: momento in cui Italia
0: ecco, onorevole Zoggia, a, a, quando lei dice che la data del 27 per il voto sulla decadenza va rispettato glielo chiedo perché si intreccia anche con il tema della legge di stabilità vuol dire che voi siete disposti anche a, se servisse, marce forzate al Senato per chiudere i lavori sulla legge di stabilità in tempo perché uno slittamento potrebbe avvenire anche solo per rinvii tecnici per esempio se ci vuole più tempo del previsto eh, nella, nell'esame della legge di stabilità
4: Ma Io mi auguro che la legge di stabilità venga diciamo, esaminata e approvata in quel ramo del Parlamento nei tempi stabiliti non tanto appunto legata sempre alla questione Berlusconi ma legata proprio alle necessità che il nostro Paese ha eh, di, avere, di avere certezze anche perché poi appunto ci sarà il passaggio alla Camera e quindi credo che anche qui c'è qualche diciamo elemento eh, di miglioramento della, della legge ci potrà essere quindi conoscendo il nostro sistema eh, bicamerale diciamo eh, bisogna calcolare molto bene, molto bene i tempi perché appunto sì non bisogna arrivare troppo ridosso delle delle festività.
0: Onorevole Zoggia, noi eh, ovviamente mettiamo a confronto tutti i partiti politici, però a volte dimentichiamo eh, in maniera esplicita che PD e PDL in questo momento sono alleati di governo nell'esperienza delle larghe intese. Allora solo sulla base di questo le chiedo anche come vivete voi dal PD che però è anche alleato di governo in questo momento quello che sta succedendo nel PDL in questo momento in uno scenario in cui il PDL si dovesse spaccare con un'ala governista che resta in maggioranza e una nuova Forza Italia che invece passa all'opposizione questo scenario renderebbe più facile o più difficile per il PD sostenere il governo Letta?
4: Ma eh, Se ne facciamo una questione prettamente numerica è evidente che come dire, eh, la spaccatura all'interno del PDL comunque dovrebbe consentire al governo di andare avanti. Eh, tuttavia non, non mi sfugge il fatto che si creerebbe di fatto una nuova maggioranza politica, cioè rispetto al governo nato qualche mese fa c'è una situazione, diciamo, si sarebbe una situazione, una situazione nuova ed è evidente che insomma, comunque il governo eh, il Parlamento dovrà affrontare nei prossimi mesi anche alcuni passaggi che richiedono maggioranze di un certo tipo penso per esempio alle riforme costituzionali è evidente che lì servono eh,
0: maggioranze molto, molto,
4: molto ampie molto eh, ampie tuttavia mi pare che all'interno di quella forza politica vi sia una discussione diciamo vera eh, dico finalmente noi come Partito Democratico insomma, a volte siamo anche molto diciamo, attaccati per, diciamo le nostra modalità di discussione e credo che anche in quella forza politica si stia finalmente aprendo diciamo, lo spazio per una discussione vera, per delle votazioni, per non so, diciamo, delle, delle proposte che possono essere anche messe ai voti da parte dei componenti di quel partito. Cioè, mi sembra un fatto eh, democratico comunque, sì. comunque importante rispetto a un'impostazione che invece quel partito ha avuto fino adesso, che è un'impostazione diciamo monolitica ecco in questo, in questo senso, quindi la viviamo diciamo guardando ovviamente dall'esterno, non entriamo in quel dibattito. No certo, loro,
0: assolutamente, ve lo chiedevo appunto in quanto alleati di governo, insomma agli altri partiti è sempre spiacevole chiedere quello che succede nella sì. casa d'altri. Allora saluto Paolo Franchi, editorialista e commentatore politico del Corriere della Sera che ci ha raggiunti, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: e Intanto vorrei fare un'altra domanda al direttore dell'AGI Roberto Iadicicco, abbiamo ascoltato l'onorevole Zoggia del PD e l'onorevole Gelmini del PDL, per quanto riguarda queste tensioni del PDL ti chiedo eh, anche sulla base di quello che ci ha appena detto l'onorevole Gelmini, secondo te chi è che vuole di più la rottura in questo momento, i lealisti o i governisti?
2: Dal punto di vista di impressione sembrerebbero i lealisti ovviamente, ma eh, anche perché i i governisti in questo momento non hanno nessun interesse se non probabilmente a rimanere eh, attaccati al governo. Se poi, questo come ha detto anche l'onorevole Zoggia, può servire a qualcosa perché, anche anche questo fatto della scissione, io prima parlavo di costi-benefici, la scissione teorica del PDL. È un problema veramente su cui riflettere perché eh, c'è eh, un discorso anche di, di, di meriti elettorali, di campagna elettorale, cioè chi è che si eh, eh, assumerà il merito delle modifiche alla legge di stabilità, quale parte politica con un'opposizione di Grillo e Berlusconi da una parte, 27 senatori non ben definiti politicamente che sorreggono il governo che naturalmente vuole quella legge di stabilità così come la eh, normalmente eh, varata. Quindi c'è un problema proprio di che cosa deve fare questo gruppo che dovrebbe sostenere il governo, questi ipotizzando gruppi autonomi, queste cose un po' fantasiose di cui naturalmente si parla da molti mesi. Cioè l'importante è vedere che cosa, a che cosa servirà tutto questo, quindi è chiaro che i realisti che sono quelli che più vogliono provocare la rottura ma vogliono soltanto spingere a non rompere, cioè dire noi rompiamo per non far rompere, quindi è una provocazione il fatto della rottura che tende secondo me all'unità, perché soltanto con l'unità del partito si può evitare che poi il PD a un certo punto, vedendo che il partito PDL a pezzi, decida di fare il grande passo anche magari con questa legge elettorale e andare a voto. Per elezioni
0: anticipate. Chiedo su questo un commento anche a Paolo Franchi del Corriere della Sera. Chi è che vuole di più rompere nel PDL, rompere intendo all'interno del partito? Cioè chi preme di più? Perché oggi tutti i giornali dicono Berlusconi Alfano, almeno l'impressione, l'immagine che emerge è Berlusconi e Alfano tentano anche di trattare forse sono più vicini loro due di quanto non lo siano due altri onorevoli X e Y del fronte lealista e del fronte governista
6: sì questo è, è possibile ed è eh, probabile però insomma se noi escludiamo eh, come dire sempre per stare nel dibattito ormitologico eh, eh, gli iperfalchi e e le ipercolombe diciamo, dalle, eh, dalle due parti andiamo, e quindi alle polemiche anche quotidiane e certo. andiamo un po' alla sostanza eh, alla sostanza delle cose eh, io credo che però sia vero che in fin dei conti chi diciamo dire, una volta tanto l'apparenza secondo me non inganna chi eh, è, è più eh, impegnato diciamo sul fronte dello showdown e quindi della, eh, della rapida rottura sono, eh, sono i diciamo cosiddetti lealisti, su questo non mi pare che ci siano discussioni. Poi quanto eh, fino in fondo gli altri, cioè diciamo così, governativi, A loro volta disposti ad, ad
0: andare fino in fondo è, è, è un'altra
6: discussione è un'altra discussione ancora
0: ora ovviamente è... torno subito dall'onorevole Gelmini per una sua risposta su queste considerazioni sì, un... Sal... un secondo solo sì, mi sì, scusi non... onorevole che... Gelmini saluto Gennaro Migliore capogruppo alla Camera di Sela avevamo qualche problema a raggiungerlo in collegamento intanto lo saluto buongiorno buongiorno, buongiorno a voi allora onorevole Gelmini eh, qui i nostri commentatori dicono forse in realtà sono i lealisti che ormai hanno deciso di chiudere la porta del partito e non vogliono più nel partito alfano i governisti
3: no, io mi permetto di dissentire fortemente da questa ricostruzione perché eh, lo dico per chi ci ascolta, il tema della decadenza di Berlusconi non è un fatto ineluttabile, frutto di un editto papale, di uno scherzo del destino di fronte al quale nulla si può, non è così la decadenza è una furbata è un po' basso che il partito democratico ha deciso ai danni di Berlusconi stabilendo peraltro una data che caso è antecedente al congresso del Partito Democratico che se non erro si svolgerà l'8 di dicembre. Cioè il Partito Democratico per tenere la sua base elettorale ha bisogno di portare un risultato concreto che è l'espulsione di Berlusconi decisando la legge perché se non si riparte da questo dato non si comprende il dibattito in corso. Dopodiché proprio perché ci sono le condizioni per evitare un vulnus alla democrazia e a tutto l'elettorato di centrodestra, la posizione dei lealisti su questo punto è molto ferma e chiede ai ministri, coloro che hanno firmato quel documento del 23, ovvero il documento che prevedeva un sostegno al governo senza se e senza ma,
7: di concorrere,
3: di esercitare il proprio peso, la propria autorevolezza politica per conseguire un risultato. Loro però vi che dicono è, che l'hanno fatto, inizi... ieri hanno
0: detto se non era per noi la decadenza la votavano già due mesi fa per, i, eh, per i, le opinioni, colombe e non i falchi.
3: opinioni, il risultato è che tra pochi giorni eh, Berlusconi rischia di uscire dal Parlamento e dopodiché credo che da parte nostra è, è subito eh, come dire, risolvibile la questione dell'unità. Modifichiamo la legge di stabilità, evitiamo che ci siano tasse sulla prima casa, evitiamo una riduzione debole del cuneo fiscale. Chiarissimo, questo, questo ce l'ha detto e chiarissimo. Lei dice che no, è possibile in stagione, in stagione, una riduzione. Sì. Siccome ho ascoltato mh, da più parti questa accusa ai lealisti di voler dividere il partito, noi vogliamo l'unità, ma la vogliamo fa- non sulla pelle degli italiani, perché gli italiani debbono poter pagare meno tasse e non la vogliamo sulla pelle di Berlusconi perché Berlusconi ha tutto il diritto essendo stato votato da milioni di italiani di rimanere in Parlamento perché quantomeno l'articolo 25 della Costituzione recita che le leggi penali non sono retroattive. Allora, chiaro, questo l'abbiamo anche affrontato tante volte qui era di
0: Anch'io, questo argomento specifico.
3: pelosa ad un'unità che archivia Berlusconi che archivia gli elettori per rimanere al governo, francamente, è una posizione che noi non condividiamo. E' chiarissimo questo. Ma siamo questo... pronte, a fronte di una eh, chiarificazione, a trovare l'unità. Allora, vorrei chiedere e non a... abbiamo mai, mi scusi... Sì, devo dare mai, la parola anche agli altri, mi perdoni.
0: Onore.
3: ...fatto riunioni di corrente con un pezzo del gruppo parlamentare, diviso in questo modo, in modo concreto e plasticamente evidente il gruppo, perché quando il segretario del partito riunisce un pezzo del gruppo parlamentare... Beh, lei dice se ci sono le correnti. Questa, è non ad... è questa... una
0: divisione questa. Gennaro Migliore, come vede Sel, come vede l'opposizione questa situazione?
8: Beh, innanzitutto io trovo insostenibile che si tenga in ostaggio un, tero, un intero paese rispetto ad una vicenda che onestamente è veramente molto chiara Berlusconi è un condannato è un pregiudicato è stato anche interdetto dai pubblici uffici quindi il fatto che si dica che è un espediente tecnico francamente è mortificante per chiunque abbia un minimo senso di giustizia e anche di applicazione delle leggi le leggi sono uguali per tutte lo sono anche per Silvio Berlusconi e questo non può essere assolto attraverso una del consenso popolare. Io sono in situazione francamente eh, delirante, credo che si sia perso già troppo tempo rispetto alla decadenza. Dovremmo affrontare temi che riguardano. Quindi, anche le... voi, come il PD
0: dite, eh, eh, non si sposta quella data, lo, lo confermate, diciamo. Ma quelli...
8: certo che non si sposta, ma per... bisognerebbe spostarla. Io ho sentito parlare di con...
0: Eh, abbiamo qualche problema di linea con l'onorevole migliore, era il no, problema che sì. ci... ci sente onorevole. Sì. No, Allora proviamo, proviamo a ricontattarlo, intanto passo eh, dall'onorevole Davide Zoggia del PD perché prima di salutarlo fra poco chiudiamo questa prima parte del programma, vorrei farle una domanda che invece riguarda il PD eh, e che riguarda le primarie, lei è responsabile organizzativo del PD, oggi il Corriere dedica un articolo a questo tema, da Prodi a Chiamparino, da Camusso a Barbie per le primarie si fa largo il partito del non voto, temete un'affluenza più bassa del previsto e a che livello di affluenza considerereste un successo la partecipazione?
4: Ma È evidente che stiamo lavorando perché ci sia una affluenza importante, mi pare che su questo tutte le parti in causa siano concordi e quindi si sta diciamo, lavorando sia a crea- per provare a creare un clima che consenta a molti cittadini di- del PD, del centro-sinistra di venire-, di venire a votare e sia anche come dire, dal punto di vista più legato alla propaganda, più legato alla comunicazione. Eh, Noi abbiamo un percorso per arrivare alla individuazione del segretario evidentemente un po' complesso legato al nostro statuto nel senso che dobbiamo fare vari passaggi, abbiamo appena eletto tutti i nuovi segretari provinciali del nostro partito e devo dire che c'è stato un rinnovamento pressoché totale che supera il 95% moltissimi giovani quindi da questo punto di vista l'operazione è riuscita chiaro,
0: allora mi perdoni questo... abbiamo recuperato il collegamento con l'onorevole Migliore vorrei fargli finire il, il, il ragionamento insomma, per correttezza
8: mi scusi per questi collegamenti volevo solo dire eh, che non possiamo rimanere in una condizione nella quale Una legge come la legge di stabilità dipenda dai congressi, dalle assemblee nazionali del PDL, dai falchi delle colombe. La questione è che questa legge di stabilità ha aumentato le tasse. Ha aumentato le tasse a partire da quelle sulla casa estendendole anche agli inquilini. Questa legge di stabilità non risolve i problemi degli esodati. Inizia a vedere eh, la luce anche questa vera e propria fandonia che era l'intervento sulle fasce più deboli noi chiediamo di concentrare tutte le risorse in un piano straordinario per il lavoro e di sbloccare quelle risorse che servono per arrivare al 3% perché voglio ricordare che il limite del deficit è al 3% 0, non, non 2, certo. ne abbiamo parlato eh, anche 8 miliardi, 8 miliardi che potrebbero essere investiti eh, anche per ridurre in maniera consistente quelle che sono le tasse sul lavoro. Quindi voi dite torniamo
0: a parlare di questi problemi e non facciamoci distrarre dai problemi interni ai diversi partiti. Allora io intanto ringrazio i primi esponenti politici di questa prima mezz'ora di Radio Anch'io per essere stati con noi, Maria Stella Gelmini del PDL, Davide Zoggia del PD e Gennaro Migliore di SEL grazie mille per essere stati con noi, altri ne arriveranno ah, nella seconda benvenuto. parte, tra poco un minuto di pubblicità, torniamo subito dopo. Bentornati a Radio Anch'io, la politica sempre in primo piano, è rimasto con noi il direttore dell'Aggi Roberto Iadicicco ancora con noi collegato con noi anche il commentatore politico del Corriere della Sera Paolo Franchi Direttore Iadi prima di salutarti ti chiedo eh, appunto di fare un po' eh, un riassunto di quello che abbiamo sentito finora Eh, l'onorevole Gelmini fronte eh, lealista del PDL dice sì lavoriamo ancora per l'unità però poi in realtà attacca molto duramente i colleghi governisti secondo te sabato al Consiglio Nazionale cosa succede?
2: Ecco, farà tante domande appunto, che dicevo che noi ci poniamo e innanzitutto ci sarà il Consiglio nazionale, sarà rinviato yeah. per opportunità, si parlerà di governo e decadenza. Mi sembra che la decadenza sia il problema fondamentale ed è un po' quello che dicevo all'inizio, cioè se viene considerata già come provocazione il fatto di non voler da parte del PD rinviare il voto, io immagino quello che può succedere il 27 quando il PD palesemente dichiarerà insomma, la decadenza eh, di Berlusconi, io mi preoccupo fatti più del giorno dopo, però più di pensare al 27 eh, conviene pensare direttamente a quello che succederà sabato, sabato. se sabato ci sarà qualcosa, quindi i rapporti tra eh, il PDL e il PD come e i partiti di maggioranza che sorreggono il governo così uniti come sono eh, saranno un po' rinviati al 27, ma all'anticipo ci sarà nei discorsi che si faranno nella partecipazione dei vari governativi al Consiglio Nazionale se ci sarà, come si comporteranno sabato i governativi Sarà sarà visibile lì la, uh, la scissione certo. questo non possiamo saperlo certo, no, ora lo chiediamo... tutto da qui a sabato ecco per fare un quadro di quello che può succedere il 27 o il 28 mattina noi dobbiamo innanzitutto fermarci Su a quello che può dati, succedere certo. sia da qui a sabato e se ci sarà il Consiglio Nazionale soprattutto a
0: sabato allora, Grazie a Roberto Iadicicco, direttore grazie dell'Agenzia di Stampaggi per essere stato con noi e questa sua domanda la giriamo subito a Carlo Giovanardi senatore del PDL e esponente del fronte governante o innovatori come vengono definiti anche sui giornali. Allora eh, onorevole eh, senatore buongiorno intanto e grazie per essere con noi.
9: Sì, grazie a voi,
0: buongiorno. Allora, quello che scrivono i giornali è questo: lo abbiamo detto, ci sarebbe questo tentativo di trattativa anche nella cena di ieri fra Alfano e Berlusconi. E un'ipotesi di mediazione è Berlusconi non affronta il tema del governo nel suo discorso sabato, lo mette un po' in un cono d'ombra. Non parla di crisi di governo in maniera esplicita e si cerca di evitare lo scontro diretto sabato. Vi basta o, come ha scritto qualche giornale, lo considerate una trappola? Lei, per esempio, su queste basi ci andrebbe al Consiglio? nazionale o conferma no, non ci vorrebbe andare comunque.
5: Guardi, ieri eh, Alcina Alfano ha avuto un
9: mandato molto preciso diciamo da tutti gli intervenuti alla riunione dei parlamentari, deputati e senatori su due punti. Uno, non si torna indietro dal 2 ottobre. È evidente che il 2 ottobre è stata fatta una scelta, quella della continuità almeno fino al 2015 di questo governo e la volontà di non far pagare al Paese alle famiglie, alle imprese, all'economia, alla società, la mascalzonata si avverrà del PD, che pagherà il PD in termini elettorali quando si andrà a votare, perché tutti consideriamo una forzatura il voto sulla decadenza e la retroattività della Severino, ma non intendiamo che questo metta in crisi il Paese con le elezioni anticipate che con la vecchia legge elettorale sarebbero un disastro e di nuovo renderebbero ingovernabile il Paese. Secondo punto una trasformazione di un partito in una realtà monocratica cioè con un capo senza nessuna struttura, senza democrazia interna senza nessuna garanzia di dibattito di dialogo, di partecipazione che evidentemente non può soddisfare chi Invece nel PDL aveva trovato un partito che va a parte del Partito Popolare Europeo.
0: Quindi due che coordinatori che siano, che siano espressione delle diverse aree che in qualche modo le, le preservino. Però le chiedo allora, sulla no, base no, di no, cui... no,
9: No, scusi, no, il problema è molto più semplice. Non, non eh, si può accogliere un principio in cui nasce un partito in cui per principio c'è una persona a cui vogliamo bene, li conosciamo tutti... E le qualità che ha, ma il principio per cui nasce il nuovo Tore c'è uno che pensa per tutti e
0: decide per tutti. Chiaro, e su questo io le vorrei chiedere allora queste erano le, le condizioni che ha portato Alfano, lei ci ha detto e ci ha confermato ma sì. se invece la risposta, come dicono i giornali, fosse stata effettivamente beh, vediamo, parliamone, per ora non affrontiamo solo esplicitamente il tema del governo basta o no?
9: No, quello che si è detto è il tempo è scaduto quindi...
0: Volete un impegno chiaro, scritto, questo, non so come eh,
9: dire. Questo episodio avviene dopo. Le dimissioni imposte ai deputati e senatori, il tentativo di azzeramento della compagine governativa, lo scioglimento d'autorità in ufficio di presidenza del partito e la cancellazione del segretario Alfano. L'anticipazione la di questo Consiglio eh, nazionale a sabato, invece che l'8 dicembre, come era stato, Fissato con un'intesa che c'era invece che il Consiglio nazionale si faceva nel momento in cui si trovava eventualmente un'intesa. Eh, un Consiglio e il suo punto è chiarissimo. Non, non, c'è, non ci sono neanche i due terzi
5: per arrivare all'assunimento del PDR.
0: Allora, io intanto e... saluto, mi perdoni senatore Giovanardi, ci hanno raggiunto Dario Nardella del PD. Buongiorno e bentornato.
5: Buongiorno a lei, e agli
0: ascoltatori. E buongiorno anche a Massimiliano Fedriga della Lega.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora abbiamo un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice in linea, sentiamola Carla, buongiorno.
7: Eh, buongiorno, grazie del, dell'opportunità. Ci sarebbero mille cose da dire, ma mi limito appunto a quello che riguardava il messaggio che vi ho mandato. Visto che la situazione politica è veramente così frammentata, e ho definito proprio da miseri un po', perché ci sono situazioni tipo appunto la decadenza di Berlusconi, che purtroppo porta a pensare a certi paesi sottosviluppati. Una persona con dignità si sarebbe dimessa da un bel po' di tempo fa. Comunque, tornando appunto al messaggio che vi avevo mandato, riguardava la possibilità di consultare gli elettori gli italiani via internet, Pdl, PD senza naturalmente tralasciare i 5 stelle eh, che è un po' una 20... loro
0: bandiera è un una esatto, loro bandiera. la loro
7: bandiera ma guarda caso in questi mesi non l'hanno mai usata
0: allora, questa... se,
7: l'avessero, se l'avessero usata avrebbero saputo che i loro elettori non sono d'accordo con i loro comportamenti attuali.
0: Allora, questa è la sua suggestione, la giro al, a Paolo Franchi, commentatore politico del Corriere della Sera. Secondo te in questo momento gli italiani che cosa desiderano in questa situazione così complicata? Cosa hanno capito e che tipo di esito vorrebbero?
6: Ma io credo che gli italiani guardino anzitutto con grandissimo sconcerto a quello che avviene sulla scena politica e a quello che avviene... Nei, nei partiti credo e quindi bah, insomma io non credo che gli italiani siano come dire favorevoli ma sto sindacando perché non sono nella testa
0: degli certo, italiani È una non ho una natura di internet
6: che <ride> propone la signora credo che la maggioranza del dell'opinione pubblica di questo paese, degli elettori anche di questo paese, più che altro abbia in un clima generale che è di sfiducia e di paura, perché noi di questo ci dobbiamo rendere di paura del futuro e anche di paura del presente e e, e quindi guardino al rischio di crisi, di elezioni anticipate. Eh, con questa legge oltretutto e via discutendo con grande paura, quindi più che una fiducia nella pseudo stabilità che c'è, è in, a, a governare e qui la cosa taglia gli schieramenti politici gli elettori e via dicendo, a, a, a dominare un po' l'opinione pubblica si ha la paura di che cosa potrebbe eh, Succedere se questo minimo
0: di stabilità, di dovesse stabilità venir meno, che sì. c'è e
6: che si incarna nel governo Letta venisse meno, Quindi una un timore... di paura del vuoto, eh, certo, di, horror di salto nel buio? Allora,
0: eh, allora parliamo eh, anche questo
6: di questo. Che
0: sia, che sia un Mettiamo anche questo sul piatto. Io intanto ringrazio l'editorialista del Corriere della Sera Paolo Franchi per essere stato Grazie con noi. Bu- buona, buona giornata, buon lavoro. E saluto anche Claudio Tito, capo della redazione politica della Repubblica che ci ha raggiunti. Buongiorno e bentornato.
10: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Vorrei chiederti un aiuto per introdurre anche un altro tema che girerò poi all'onorevole Nardella. Eh, questa riflessione, fino a qualche ma addirittura qualche giorno settimana fa sembrava che le tensioni maggiori fossero all'interno del PD. Il caso delle tessere elettorali, eh, le polemiche per i congressi a livello locale. E invece adesso ci troviamo con forse la maggiori fibrillazioni dall'altra parte. Che lettura dai di questa fase?
10: Bah, oddio, è evidente che il PD più che insomma, sta affrontando la fase congressuale, eh, tra due settimane si viene, viene scelto il nuovo segretario del partito, diciamo, mi, mi sembrava normale che ci fosse un confronto anche vivace, alcune volte uno scontro tra i candidati alla segreteria, mi sembra che questo rientri nella fisiologia dei rapporti politici. Altro discorso per il PDL. Il PDL sta affrontando forse la fase più drammatica della sua vita, sicuramente la fase più drammatica diciamo, del centrodestra degli ultimi vent'anni, forse paragonabile soltanto alla frattura che c'è stata due anni fa con, con i finiani, eh, Però il centrodestra e il PDL sta cambiando, sta cambiando pelle, sta cambiando pelle e si sta trasformando probabilmente sta anche archiviando la stagione berlusconiana e quindi è chiaro che i contorcimenti di quell'area politica sono eh, diciamo, molto più visibili, molto più potenti e, insomma, non paragonabili a quello che sta succedendo nel
0: centro-sinistra. Allora passiamo al centro-sinistra con l'onorevole Dario Nardella appunto dicevamo in apertura state un po' scaldando i motori e il rush finale in vista delle primarie eh, le voglio chiedere un commento sì. su una frase, eh, lei sappiamo abbiamo detto che in questi giorni i giornali sono pieni di schemi e mappe delle eh, collocazioni dei diversi onorevoli esponenti dei partiti all'interno dei partiti sappiamo che lei è un renziano della, della prima ora molto vicino al sindaco Renzi allora le chiedo un commento su quanto detto da altro altro Candidato alle primarie, ieri, Cuperlo, che gli ha detto sì. c'è un'opa di alcuni media sul mercato, democra- sul Partito Democratico, ha usato una uh, espressione da, da mercato finanziario e lo ha detto nel giorno in cui De Benedetti ha dato il suo endorsement a Renzi. Allora, come legge questa, questa frase, questo, questa sua dichiarazione?
1: Ma, mi sorprende un po'. Cuperlo è una persona di solito molto equilibrata, intelligente, che approfondisce le questioni. In questo caso, mi pare una battuta appunto da propaganda elettorale, mettiamola così, congressuale, perché è normale che un grande quotidiano liberamente possa esprimere posizioni eh, e eh, non mi pare di vedere alcun tipo diciamo, di mh, pressione sulla uh, vita interna del partito, né da parte di Repubblica né da parte di altri di altri giornali e lo, posso, lo si può dimostrare perché, ad esempio, sul caso oh, deplorevole, io lo dico senza problemi: delle tessere, tutti i, giornati, i giornali, Repubblica compresa, hanno dato diciamo, eh, spazio e hanno anche criticato laddove era necessario. No, mi interessa invece il lavoro che il Partito Democratico e il mio partito può fare. E la svolta che possiamo imprimere con questo congresso. Vede, a proposito del PDL, vorrei soltanto fare una considerazione, sì. perché non mi interessa, ovviamente non è giusto, penso anche, eh, lucrare sulle sventure, sui drammi altrui. Dobbiamo dimostrare di essere diciamo, innovativi e seri nella politica anche a partire da questo. C'è però una differenza di fondo, e cioè che mi pare lo accennasse Tito, cioè che il PDL è un partito che nasce sin, fin dall'inizio e si identifica non solo politicamente ma anche da un punto di vista economico, materiale di vita stessa con il suo leader no? eh, dicono i tecnici è un partito proprietario nel senso proprio della parola no? questi giorni si parla perfino delle fideiussioni che Berlusconi sposta al PDL e al Forza Italia il PD Legittimo intendiamo, cioè ogni partito si dà, la sua, si dà come dire, il proprio modello di vita. Il PD, al contrario, è un partito non solo nel nome, ma nella sostanza democratico che sceglie il proprio leader sulla base di un confronto acceso, imperfetto, con limiti, ma pur sempre con un congresso, ritengo che qui ci sia, come dire, una differenza di
0: fondo. Chiaro, Vorrei, questa ecco. sua riflessione eh, mi piacerebbe girarla al senatore Giovanardi eh, per coinvolgerlo nuovamente e chiedergli voi avreste preferito un percorso diverso, più istituzionalizzato di confronto all'interno del PDL? Si era parlato in passato di primarie, ma insomma un, un, qualche tipo di congresso? Questo modello vi... Eh... Lei, come governista del PDL, lo invidia un po'.
9: Eh, il PDL era nato viceversa, proprio come il Partito Popolare Democratico di Ispirazione Cristiana, a costo del Partito Popolare Europeo. L'anno scorso, in dicembre, erano state raccolte 200.000 firme per le primarie, poi le elezioni hanno interrotto questo processo. E quello che sta accadendo in queste ore è esattamente la volontà da parte di tantissimi aderenti come me al PDL, che non è stato mai Forza Italia di continuare questo processo, fare un partito vero, prendere atto che dall'altra parte nasce invece o un continua un'esperienza lideristica che rispettiamo, con il quale vogliamo allearci perché noi vogliamo rimanere nel centro-destra, assolutamente, ma la nostra strada è quella di costruire in Italia, diciamo specularmente al PD, un partito come in tutti i paesi d'Europa democratico che selezione della classe dirigente dal basso, che sia in grado di avere anche rappresentanze periferiche onde evitare, come è successo, di perdere Vicenza, Belluno, Treviso, Como, Lecco, Milano, Monza perché se si teorizza che il partito non deve esistere, che non c'è la selezione della classe dirigente che non c'è democrazia interna, è evidente che poi si sparisce anche in periferia noi invece vogliamo costruire un qualcosa che regga anche in futuro c'è un vero partito di centro-destra... Sì, lei, usa il,
0: verbi, lei usa già senatore, i verbi Lei usa già senatori verbi al tempo presente, quindi lei ha già deciso, secondo lei non ci sono più margini trattativa? Ma
9: guarda, io personalmente lo l'ho so deciso un mese fa, perché quando mi hanno detto che spariva il PDL e nasceva Forza Italia, io ho detto auguri, buon lavoro, ma io non sono mai stato in Forza Italia, non vedo perché devo andare. E lo conferma io oggi. Il PDL, è evidente, ma questo è il discorso che hanno fatto tutti i partecipanti alla riunione di ieri, cioè quello dei due punti che, ripeto, sostegno il governo... A questo governo delle larghe intese, che in questo momento è l'unico possibile, è problema di fondo di, della costruzione di un partito democratico, anche in prospettiva. e Infatti, non vedo nessun dramma, se senza polemiche, senza. Eh, certo, quando vedo un ragazzo di 19 anni, ieri, che si mette a insultare Angelino Alfano, e sarebbe l'ultima generazione dei falchi, no?
0: È evidente che è difficile la convivenza con posizioni di questo tipo. Ma so Quindi tre. insomma se non arriva questo accordo di cui parlavate, lei dice che non bisogna neanche andare la componente governista al Consiglio Nazionale di Sabato?
9: Assolutamente Santo. sì, poi ognuno si costruirà la sua forma partito.
0: E, e semmai alleati dopo?
5: Esattamente.
0: Grazie mille al senatore Giovanardi per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro grazie e torno da Dario Nardella perché vorrei introdurre un altro tema che vorrei affrontare anche con l'onorevole Massimiliano Federica della Lega che è quello del, dell'impasse per la riforma della legge elettorale sì. e anche qui c'è bisogno un po' di chiarire perché Renzi ha detto che entro l'8 dicembre avrebbe presentato una sua proposta sì. ora però anche voi come renziani assieme a Ieri Cuperlo anche Civati avete iniziato a parlare di ritorno al Mattarellum eh, ci aiuta a chiarire quale sarà la strategia del PD? No,
1: allora guardi eh... Uh, Renzi eh, lega la sua leadership al partito anche ad una scelta chiara sul sistema elettorale, eh, molto rapidamente superamento di questo porcellum tutti i radioascoltatori sanno ormai le storture eh, a partire dalla, dalle liste bloccate dal Parlamento dei nominati in che modo lo superiamo? noi individuiamo uh, con tre punti di fondo, primo il bipolarismo non si può ammazzare, ma anzi si deve rafforzare eh, gli italiani non solo vogliono degli schiariamenti chiari ma vogliono anche poter decidere le maggioranze e i leader che le guidano uh, con il voto e qui c'è il secondo punto quindi nessuna diciamo, uh, sponda a rigurgiti proporzionalisti che uh, ci uh, farebbero ripiombare nella instabilità della prima repubblica dove i governi si formavano e si e si sfasciavano nella nella tattica terzo e ultimo aspetto la eh, vicinanza degli elettori eh, a, agli eletti e quindi la possibilità di una democrazia più diretta nella scelta legata ad una governabilità chiara.
0: E come strumento e potrebbe esserci ecco, una convergenza sul noi, Mattarellum? Intanto. Ecco,
1: no, guardi qui noi individu- continuiamo a individuare nel modello del sindaco d'Italia, che è l'unico sistema elettorale che ad oggi ha funzionato, a differenza di tanti sistemi regionali e di quello nazionale, il modello migliore e continueremo a lavorare su questo. Sul Mattarellum. Eh, Eh, Mi pare una semplificazione quella di dire che i i renziani sono per il Mattarellum, nel senso che tanto Renzi ha specificato che una proposta la presenterà nei prossimi giorni prima dell'8 di dicembre e in secondo luogo al nostro interno abbiamo appena cominciato un un confronto.
8: Io personalmente ritengo
1: che eh, il Mattarellum ha da un lato sì il pregio di avvicinare gli elettori con i collegi nominali, se lo ricorderanno i radioascoltatori agli eletti, però... Temo moltissimo che non risolva la questione della governabilità in un sistema a tre piani.
0: Chiarissimo, come che, è quello quello che, ha detto, oggi. che è quello che ha detto Quindi, ieri anche il, il, il ministro il, per i rapporti il, con il, il Parlamento. Esatto,
1: il matterello puro e semplice, così come abbiamo conosciuto. potrebbe non bastare non basterebbe io lo dico con una efficiente condizione quindi ci vuole un serio approfondimento però per superare il sistema elettorale attuale vorrei coinvolgere su questo il PDL faccia lo stesso perché eh, al Senato purtroppo la proposta del PD non è stata votata
0: ecco vorrei coinvolgere su questo l'onorevole Massimiliano Fedriga della Lega in questo balletto vorticoso di questi giorni sulla legge elettorale eh, si stanno posizionando molte persone appunto su un appoggio a un ordine del giorno che se non sbaglio l'avete proposto per primi voi quello del ritorno al Mattarellum. Qual è la vostra posizione su questo?
5: Beh, diciamo che è una situazione d'emergenza per cercare di dare una eh, legge elettorale che non è la migliore, ma è l'unica che si può mettere a disposizione in tempi brevi per affrontare eh, nel caso elezioni anticipate. Eh, noi siamo su questa posizione, è chiaro che eh, bisognerebbe fare una riflessione approfondita sulla legge elettorale, però non si può ancora perdere tempo e con la scusa delle leggi elettorali il governo, malgrado non dia alcun tipo di risposta ai cittadini anzi, evidentemente dà delle risposte negative rimane comunque in carica perché serve eh, fare una legge elettorale, intanto partiamo dal mattarellum e vediamo quello che accade, è chiaro che eh, su questo bisogna fare comunque una riflessione molto seria perché eh, io sono convinto che Porcellum o non Porcellum rispetto al corpo elettorale come si è espresso durante le ultime elezioni eh, politiche comunque sarebbe stato diviso in tre il paese. Quindi le scelte sono da fare o chiunque prenda un voto più dell'altro al 55% dei seggi quindi vuol dire anche una forza politica col 20% può raggiungere il 55% dei seggi oppure si trova una soluzione per la quale la rappresentanza sia eh, vincolata ai voti espressi magari ovviamente con eventuali premi di maggioranza
0: quindi insomma il Perché... cantiere della riforma resta molto complesso e ampio però voi dite intanto come emergenza torniamo al Mattarellum e in effetti qualche risposta c'è stata su questa, da parte anche di altri partiti su questo tema vorrei chiedere anche a lei onorevole Federica un commento dall'opposizione quindi da forza di opposizione a quello che sta succedendo nel PDL e con le possibili ripercussioni sul governo e sullo scenario politico sì, eh, intanto la riflessione da fare secondo me è interessante
5: è la prima che mentre evidentemente nel Pdl, nel PDL la questione liderismo sta venendo meno, si sta invece sviluppando in modo molto forte all'interno del Partito Democratico con la candidatura di Renzi. Seconda cosa che eh, se eh, il governo per le questioni PDL rischia prima che il PDL tenga, tenga il congresso e la nuova organizzazione del proprio partito. Per quanto riguarda il PD mi sembra che il rischio ci sia successivamente, ovvero io sono convinto che Renzi farà di tutto per fare cadere nel più breve tempo possibile il governo e potersi candidare a Premier, perché sa benissimo anche lui che rimanere eh, segretario di un partito con l'età Premier rischia di eh, essere cotto da segretario del partito con eh, le situazioni da gestire non facili
0: Chiaro, allora, chiedo una risposta questa... su questo all'onorevole Nardella Comerenziano però gli chiedo 30 secondi perché poi abbiamo un ascoltatore e un ultimo commento di Claudio Tito
1: Federica dice che il PDL sta abbandonando il l'iderismo, io aspetterei a vedere. Berlusconi ha dimostrato di essere dire, capace di dare sorprese e non, non mi sorprenderei neanche io se alla fine dopo tutta questa tensione assisteremo a sabato a quello che è già successo il 2 ottobre, l'ennesima diciamo, messa in scena e poi. Che, che tutti si rinviano, e, e invece si veramente 30 secondi no, sull'accusa, penso.
0: diciamo Renzi, che vuole far cadere subito no, dopo il governo? 30 no, secondi. Questo,
1: ma quel, pensavo che fosse chiusa una volta per tutte questa, questa, questa banalità della, dell'accusa di cadere il governo. Perché Renzi, che interesse avrebbe a fare il guastatore del governo quando eh, il nostro partito esprime il presidente del Consiglio e metà claro. della compagine? Quindi Grazie. noi cosa faremo? Scusi, solo due secondi dopo il congresso se guideremo il partito chiederemo al governo di fare 3-4 cose che per il partito democratico sono fondamentali
0: per ma non basta. staccherete la spina chiarissimo eh, esatto. allora leggo giro una domanda a, a Claudio Tito di Repubblica che ci arriva da un ascoltatore Mario e dice come fa questo governo a essere incisivo è come un consiglio d'amministrazione che non è mai d'accordo sulle strategie in un'azienda non sarebbe meglio tornare al voto?
10: Eh, beh, diciamo questo è, In realtà è il grande interrogativo che si pongono in tanti. È vero che questo governo è nato in una fase di emergenza. Noi ci dimentichiamo eh, che sei mesi fa, anzi forse cinque mesi fa, in realtà non, il Paese viveva in una situazione assolutamente drammatica nella impossibilità di costruire un governo e con l'assalto di tutti i mercati finanziari con una tensione altissima sì. per quanto riguarda lo spread dei nostri titoli di Stato quindi è evidente che questo governo ha dovuto affrontare un'emergenza e, continu- e deve continuare ad affrontare questa emergenza è evidente che quando poi eh, il paese sarà in grado di ritornare alla normalità e probabilmente il congresso del PD è uno degli elementi di questo ritornamento Siamo alla in chiusura Dovrà, do, si dovrà comunque tornare al voto per dare un governo normale, non evoco,
0: e, non, normale. E,
10: non, e non straordinario come
0: Chiaro. questo. Grazie davvero a tutti i nostri ospiti. Appuntamento a domani. Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi, Alfredo Morara. Potete iscrivervi alla mailing list
7: e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it. pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.